0: Pred pol rokom zbalili kufre a s dvoma malými deťmi sa uprostred pandémie vydali na cestu. Najprv navštívili Francúzsko, kde si okrem iného vyskúšali napríklad aj život na farme.
1: Kopu ľudí, ktorí majú akože na Slovensku v domoch a majú sliepky, majú záhradku, majú nejakú svoju svoje miesto, kde tieto veci pestujú, tak teraz hovoria, že tomu ste do Francúzska, aby ste to zažili. Teraz tu ten rozmer je trochu iný v tom, že sme v zahraničí, aj, sa, aj, aj ten jazyk sa dá podchytiť. Niekedy sa stáva, čo som počul, že tie, že tie farmy združujú aj viacero dobrovoľníkov celého sveta a už sa vytvára nejaké prostredie medzinárodné, ktoré akože obohacuje po inej stránke.
0: Cestovanie s deťmi si ako vravia vyžaduje dostatočnú prípravu, rátanie s rizikami a v neposlednom rade aj ochotu zrieť sa vlastného pohodlia.
2: Ono je to stále vlastne vidíme z komfortnej zóny, hej, že ak sa niekto rozhoduje ísť takto von, tak samozrejme, ono to niečo stojí. Ale vlastne to, čo to človeku dá, je po veľa oblastiach také, také rozšírenie tých obzorov, možno, možno buranie predsudkov.
1: Čím viac človek aj im spoznáva nových ľudí a vôbec to nemusí byť o tom, že musí cestovať a ísť do zahraničia a ďaleko a, ne, a na dlho a do drahých rezortov vôbec, len skôr spoznávanie nových ľudí a miest nám dáva takú tú že, že, že čím ďalej sme viac akože máme otvorenú myseľ nad, nad... Aj nad, aj nad nami a našimi plánmi, aj nad možno pochopením ostatných, keď robia nejaké životné zmeny.
0: O zážitkoch z niekoľkomesačnej cesty sa v letnom vydaní podcastu Dialogy.nm budeme zhovárať s manželmi Veronikou a Petrom Belejovými. Pohodové počúvanie vám praje Veronika Rendeková. Veronika a Peter, ahojte a vitajte. Ahojte. Čautej. Prezrate teda, kde sa momentálne nachádzate, aké to tam je, aké sú vaše prvé dojmy a potom teda môžeme prejsť plynule aj k tým ďalším zážitkom, ďalším krajinám, ktoré ste navštívili?
1: Tak momentálne sa nachádzame asi týždeň už vo Švedsku. Sme na takej samote vo švedských lesoch asi 8 hodín severne od Štokholmu. Takže keď moja manželka spomenula pred chvíľkou medzi nami, že slnko to veľmi nezapadá, čiže aj o pomoci to také stále silné šero. Ale v noci v podstate robíme to, že stiahujeme všetky žalúzie, čo sa dá, aby hlavne deti pospali. E, Neriešili to, že stále je slnko a nechceli spať. Takže dá sa to, dá, dá sa to.
0: Veronika, ty ako matka dvoch malých detí, ako to vnímaš? Ten mladší ťažšie zaspal.
2: <laughs> prvé dni, tak ty poviem, že tak presne kvôli tomu, že nemám dostatok tmy. A, ale jednak je to fajn, trošku sme sa prišli ochladiť, pretože momentálne na Slovensku 30, 36 stupňov a my tu máme takých príjemných 17 takže sme vyťahli vetrovky bundy a všetko ale ti mi to viac nejedno akože my sa držíme takého hesla ktoré mi poradila jedna kamoška žehla nebuďte vy v pohode a neprenášajte stred na deti a že bude to OK. tak toho sa tak držíme na tých našich
0: cestách. Čo vás všetko čaká vo Švedsku? Chystáte sa navštíviť nejaké ďalšie miesta alebo naopak skôr strávite celý ten čas mimo civilizácie?
2: Momentálne sme aj s mojim bratom a s, s ich rodinou, takže trošku to máme také ozvláštne, nie sme sami. A tuto sme tak, tak to striedame, snažíme sa nájsť, že čo sa tu dá robiť. Teraz sme napríklad boli na také že Losej farme, tak to bol taký zážitok pre decka. Krmili tam, krmili tam losy a tak, a, tak, a, a my sme tam hladkali tak dlho, takých fanářitom. A stretávame to aj s takým, že chodievame behať na bicykel a nejakú grilovačku a tak. No a vlastne to je taká prvá etapa vo Švedsku a potom sa presúvame do Štokholmu kde máme našich známych kamarátov, tiež rodina s deťmi a budeme s nimi vlastne tráviť časť. Čiže to bude viac také asi o meste.
0: Švedsko nie je vaša prvá destinácia, tak poďme rovno po poriadku. Ktorú krajinu ste navštívili ako prvú? Čo ste tam zažili? S čím ste sa možno ako rodina museli nejakým spôsobom popasovať? Aké boli tie nové podmienky pre život? A kde ste potom pokračovali ďalej?
1: No, uh, v podstate celý tento náš trip začal niekedy v, pol, v polke marca keď sme odišli do Slovenska a vybrali sme sa smer Francúzsko a... a Taliansko. Takže v podstate to boli naše dve destinácie, v ktorých sme strávili tri a pol mesiaca, čiže niekedy koncom koncu sme sa vrátili naspäť na Slovensko. A keď to môžeme tak rozdeliť, tak vlastne v rámci Francúzska sme boli na troch miestach. Napríklad sme boli dva týždne vo francúzských Alpách, kde ešte sme zažili aj sneh, viac menej aj, aj takú, taký tak, takú odchádzajúcu zimu, čiže uh, ešte to bolo relatívne chladné počasie. Ale už sme vedeli vyťahovať, povíkať bicykle a boli sme na, na nejakých malých trekoch s deťmi. Uh, skôr tak, že boli obidve obi boli v nosičoch uh, a, a chodili sme s nimi po takých j, 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 jemných hajkoch po Francúzsku. Potom sa presunuli do Provencálska, že sme išli do, uh, na francúzsky vidiek, uh, vlastne do kraju, kde teraz v lete kvítnu všetky tie levandulové polia a je, chodí tam, chodia tam turisti z celého sveta tak my sme to vlastne zažili pred sezónou a videli sme všetky tie polia ako sú pripravené na to, že budú vlastne budete kvitnúť. Po dvoch týždňoch straveným v Provencálsku sme sa presnuli mm, ešte trošku južnejšie z, n- niekde, niekde hodinu a pol nad, nad Marsej alebo nad, nad Montpellier čo také väčšie francúzské mesta no a tam sme v podstate išli robiť dobrovoľníkov do, na farmu také francúzskej rodinke sme boli pomáhať kde vlastne on ako z rodiny je farmár taký lokálny a okolo domu a ešte trošku ďalej od domu má svoje polia a pestuje zeleninu takže vlastne výmenou za nocľah a za stravu sme jeden z nás pol dňa pomáhali, pomáhali v podstate v záhrade. Takže sme trošku e, zmenili ten, ten spôsob toho, že testujeme a spoznávame stále niečo nové, alebo sme viac menej stále s nimi. a e, Hlavne ja som teda pomáhal a podúčil som sa aj nejakým aj nejakým, neviem, čo to nazvať, úplne farmárskym alebo skôr takým za, zahradníckým veciam, ale bola to úplne super skúsenosť, lebo bola to rodina, ktorá mala tiež dovoch malých chlapcov a naša Aneška, ktorá bude mať teraz roky, tak si vlastne našla prvých, prvých zahraničných kamarátov a bolo úplne jedno, že či si rozumejú po francúzsky, slovensky alebo anglicky. Rozumejte, že si nerozumeli vôbec jazykom, ale ale skači sa po posteli všade, všade rovnako a Jaši sa beha sa po dome všade rovnako. Čiže oni začali byť super partiu a, a to nám vlastne pomohlo uh, nejak si manažovať celý, celý deň. Čiže tam sme vlastne strávili tri týždne, bola to výborná skúsenosť. Ja som im vlastne spomínal, že to je prvýkrát od vysokej školy, či som zažil nejaké také medzinárodné uh, prostredie mimo práce, kde sme vlastne po večeroch spolu varili. A kecali a nejakým spôsobom a oni vedeli našťastie po anglicky o, Mika po, po francúzsky vie, ja len trošku rozumiem, čiže a, v, v, komunikovali sme spolu hlavne v angličtine, ale zniela tam aj slovenčina aj francúzština pri tom stole, bolo to, bolo to úžasné vlastne vidieť, ako, ako vieme vlastne úplne cudzí ľudia fungovať, fungovať takto a popri tom vlastne trávite čas v prírode skoro celý deň
0: no. Takže sa zdá, že ste našli tú správnu kombináciu, príjemného s užitočným. Boli ste aj na vidieku v prírode, zároveň ste mali aj príjemnú spoločnosť pri sebe, čo je vynikajúce. Mňa by ešte zaujímalo, aká bola vaša stratégia, ako ste si tie miesta vyberali, či to bola čistá náhoda, prstom po mape ste sa zastavili a povedali si, tak tu sa zastavíme, alebo ste mali nejaký systém, nejaké vyslovene vytypované miesta, že tam chcete sa ísť pozrieť, tam chcete zostať niekoľko týždňov.
2: A dosť to o, vychádzalo asi aj z toho, že sme chceli vyskúšať tú ekofarmu, o ktorej Peťa teraz hovoril. A Francúzsko je tým dosť posiaté, by som povedala. O, je tam veľa, veľa možností, ako, ako to vyskúšať. Zároveň o, francúzština je taká srdcovka. Takže, takže to, že sme chceli ísť do Francúzska, bolo viac nej, také jasné. To, že kam, o, to sme si skôr povedali takže že že sme chceli ísť už do tepla, preto len bol marec. Je pravda, že tu prvú etapu sme boli viac tak ešte v horách, ale, ale je pravda, že v tom čase už ten apríl, maj, už tam bolo fakt pomaly leto, takže uh, sme sa chceli nejak tak ťahať viac na juh. No a um, vlastne ten projekt, tá ekofarma, ktorý nám tam nejakým spôsobom vyšiel, lebo ono to nebolo tak, že hneď na prvú, na prvý raz sme chytili uh, nejaký, nejaký projekt. Ja som vlastne poslala asi 20 žiadostí, lebo je to vlastne o takom vzájomnom sa akceptovaní, že nie každý chce prijať rodinu s malými deťmi ku sebe a tak ďalej. Takže um, vlastne ja som oslovila asi 20 takýchto ekofariem niekde tam ju, um, v juho-východne, uh, juhovýchodnej oblasti Francúzska. Ale ozvali sa mi asi len dve nakoniec. Jedna z toho bola práve táto rodina. A už vlastne z tej komunikácie som cítila, že, že tá chemia medzi nami funguje. A, takže a boli dostatočne tak šialení na to, aby zobrali ďalšiu rodinu s malými deťmi. vo niekedy to bol fakt taký cirkus v tom dome u nich. No a vlastne na základe toho sme sa už potom rozhodovali, že, že kam chceme ísť ďalej. Vedeli sme, že napríklad ó, máme to odskúšané tým, že vlastne naši rodičia bývajú na východe, my žijeme v Bratislave, takže vieme dať akoby na jednu šupu štvorhodinovú cestu alebo maximálne 5 hodinovú cestu za autom s deťmi. Takže potom aj od, od toho sme sa odvíjali, že kam že sme si robili taký rádius, že vlastne kam ďaleko sa vieme dostať.
0: Do 4-5 hodín, hej?
2: Presne tak, áno, hej, hej, hej takže, takže aj na základe toho.
0: Uh-huh.
2: A už sa to potom tak nejak samo, samo vyskladalo. Vedia sme, že chceme zažiť trochu aj francúzsky vidiek, že nechceme ísť do tých úplne hlavných turistických miest. Ono aj s deťmi to nie je úplne praktické, ísť do veľkých miest, je tam veľa ruchov a tak ďalej. Čiže skôr
0: taký, taký pokoj sme chceli zažiť. Uh-huh. No a čo bolo teda po Francúzsku? Kde ste sa presunuli ďalej?
1: No vlastne po Francúzsku sme išli na 6 týždňov na Sardiniu. Takže vlastne niekedy v polke maja sme zobrali trajekt z Francúzska, z mesta Toulon do, do Porto Torres, čo je na severe Sardinie. A v podstate našej prvá destinácie na Sardinii bolo mesto Algero. To je aj turistické vlastne, letovisko odkázali sa taj z Bratislavy. Takže tam, tam to už bolo také viac aj akože kozmopolitné, ale to mesto nie je veľké, to je nejakých 30-40 tisíc obyvateľov. A tam vlastne Nika absolvovala kústaliančiny dva týždne, takže ja som vlastne sa do obeda staral o decka. To bol stále taký super čas, že buď nejaké irisko, alebo sme ostalili na obytovaní, alebo, alebo čokoľvek Nika mala čas po dlhom čase pre seba trošku, tak ona vlastne do obeda bola, bola vo, v talianskej škole a po obej sme už strávili čas spolu. Tým, že bolo už, už relatíme teplo, tak sme sa chodili aj, aj pravidelne, už mohli, sme sa mohli chodiť pravidelne kúpať a tiež sme tam spoznávali nejaké, nejaké okolie. A po dvoch týždňoch sme sa presnuli vlastne na, druhu, na druhú stranu Sardyny na východné pobrežie, kde sme strávili štry týždňov vlastne vyslovene už v takom malom domčeku pri pláži a tam sme už mali taký väčší veget. Pár, prišlo za nami aj pár kamošov, pár rodín s deťmi a, zo Slovenska, takže tam sme už úplne sami neboli a, a to bol taký veľmi, veľmi fajn čas, že vlastne mali sme, mali sme to pešo na pláž, a, ale zároveň sme boli v takom maličkom, maličkom mestečku, čo malo asi 5000 obyvateľov, a, ktoré sme mali tiež na dosah ruky pešo, takže tam sme zase vedeli si ísť nakúpiť, a, ísť na kávu, poprípade, a, a, poprípade vybaviť, keď bolo niečo treba. Čiže tam sme potom strávili, strávili posledné 4 týždne tohto celého výletu a na konci júna sme znova zobrali trajekt do Janova, a znova za nejaké 2-3 dní sme sa dostali, dostali na Slovensko.
0: Rozumiem, Peťo, ty si spomínal, že ste na cestu vyrazili v marci, snažím sa to tak zasadiť do toho kontextu. Vo februári vypukla vojna na Ukrajine, navyše mm-hmm. tu stále bola pandémia covidu, uvidíme, ako to bude na jeseň. Čo to znamenalo pre vás v tom procese rozhodovania? Bolo to náročné, alebo naopak ste to vnímali ako dobrú príležitosť?
2: No to je dobrá otázka. U mňa to prichádzalo v podstate v takých vlnách, lebo to prvotné také rozhodnutie, alebo ten taký nástrol, že poďme niekam, my sme mali vlastne už leto, minulé leto. Pretože Peťo vedel, že vlastne my tento čas využívame aj v rámci toho, že Peťo je na, na materskej so staršou dcerou. Takže tento rozhodnutie, alebo ten nápad prišiel už v lete. tak Mne už vtedy chytili také obavy, že ja som bola vlastne ešte tehotná v tom čase s Davidkom tak som bola taká, že fúha, že s dvoma deťmi a že vlastne nevieme, že či to druhé bude v poriadku, aký bude cestovateľ. Anešku sme už poznali, vieme, že už čo to akože vydrží v tom aute, takže je to v pohode. Tak som mala z toho na začiatku také obavy, ale potom už, keď sme to začali tak reálnejšie plánovať v tom oktobri, novembri, tak už som sa na to tešila, pretože už som videla aj tie reálne miesta, že kam chceme ísť a tak ďalej, tak už to bolo také načenie. No a potom vlastne do toho a, prišli zase také už obavy tesne pred odchodom, to bol presne ten február, no a do toho prišla tá vojna, čo si spomínala a ja som zrazu pocitila taký, taký nejaký až strach a, že, že poďme pred že človek to proste príde až sem a tak ďalej, hej, že človeka napadajú rôzne, rôzne scenáre a, tak som vyslovene mala až takú chuť niekam odísť a zároveň sa potom to vo mne bylo aj v tom že že O, vlastne túto u susedov hej, ľudia trpia a že my si nejak tak ideme akože kvázi užiť ten čas že či to nie je taký kontrast zrazu v tom celom, že, že ako by som ja, či, či by sme vlastne nemali hlavne, že zostať doma, lebo čo že, že zrazu som to tak začala celé prehodnocovať ale tým, že máme malé deti že my by sme inak asi nevedeli úplne pomôcť, že teraz v smysle že ísť na nejaké hranice a pomáhať a tak a, tak som tak rozmýšľala, že, že, že možno ako vieme pomôcť, no a vlastne Takou zhodou okolností celého toho sa zrazu objavila ukrajinská rodina, ktorá potrebovala ubytovanie v Bratislave. A my sme tiež rozmýšľali nad tým, že ten náš by, by sme chceli akože dať do prenajmu alebo minimálne, že by bolo fajn, keby tam niekto býval v tom čase, keď, keď my tam nebudeme. Tak sa to tak celé krásne vyskladalo, že aj oni mali tú potrebu Zároveň my sme boli radi, že tam niekto bude, tak, tak sme im ten byt ponúkli. No a vlastne ono, ono to bola vlastne nakoniec aj dosť veľká pomoc pre nich, pretože sme sa potom s nimi stretli v tom júni aj osobne a veľmi nám ďakovali a bolo to až také dojímavé, že, um, že naozaj boli, veľ, veľ, veľmi im to proste pomohlo.
0: Takže sa vám nakoniec splnila aj tá túžba pomoc s druhým? Tak, tak. Presne. Nič ste teda nestratili v tomto zmysle? Peťo, ty si to ako vnímal?
1: Nika to veľmi dobre zhrnula ja. Že možno len dve veci uh, Jedna bola, že asi mesiac pred predtým, ako sme mali odísť ako komika spomenala, že už mala taká, taká cestavadelská ročka nás trošku, trošku začala chytať v zmysle, že či naozaj to je dobre rozhodnutie ísť s takýmito malými deťmi vonku a že čo sa vlastne všetko môže stať tak na Slovensku sa môže staviť úplne to isté, čo v zahraničí a majú vybrať tie všetky krajiny ktoré sú civilizované v podstate možno sa to lepšie ešte ako mi na Slovensku Takže na, na, ako napriek tomu tam taká ta jemná pochybnosť respekty, tak skoro isté povedal, že rešpek bol. A, ale to, to je asi také normálne, ako, ako rodice na to pozeráme tak zodpovedne. A zároveň ale sme si presne povedali, že, že čokoľvek sa môže stať aj na Slovensku. Ale tento pocit odišiel tým, ako sme sa začali potom už znova na, že tešiť na tie dobrodružstva, na tie zažitky, na, na, na to všetko. No a potom vlastne, keď, keď 24. Napad, Rusy napadli Ukrajinu, tak sme si, sme si vlastne povedali, že či ešte neodvíjeme ešte skôr, lebo nikto netušil, čo sa môže stať. Takže sme, takže sme nakoniec... Toto nás v podstate ešte utvrdilo v tom, že tá cesta je je, v posta- je, je dobrý nápad a to, že vieme pomôcť Ukra- ukrajinské rodnie, tak to bolo, to bolo len plus a boli sme strašne radizné, a, že, že tá možnosť sa naskytla. A ty sa predtým pýtala ešte na COVID, tak možno keď toto trošku zhrnem, tak um, my sme v podstate plá- začali plánovať tento náš trip Niekedy v októbri, novembri minulého roku, kedy tá vlna bola relatívne vysoká v každej, v každej krajine v Európe. Ale my sme rátali v podstate s tým, že toto už bude, keď doberá tam tretie leto alebo tretí jar uh, covidová. A tam to stále klesa. Ej? Tak my sme rátali s tým, že uh, sa to znova trošku uvoľní, tých prípadov bude menej. Ideme nie do rezortov, ale v podstate stále ideme na, nejaký, na nejakú samotu alebo chceme bývať uh, mimo, mimo nejakých hotelov. A, takže a, nebudeme v nejakom úzkom kontakte s veľa ľuďmi zároveň sme maximálne zaočkovaní ako vieme byť a, aj kvôli deťom, lebo vlastne deti sú ešte malé a, a nevedia ne, nemôžu, nemôžu mať žiadne vakcíny a, v tomto veku ešte a zatiaľ, zatiaľ to možno nie je takže a, a, urobili sme všetko preto, aby ten covid nás a, buď obyštíval, alebo ak, ak ho chytíme tak, tak aby to odlátne v pohode a tým pádom sme toto mali relatívne vyriešené um, čo sa v stalo je, že na stadiny sme COVID nakoniec aj chytili um, nás, malo to úplne v pohode priebeh ako bežná chrípka. chrípka. možno niečo menej jediné pričom sme to zistili, bolo, že sa náš maj rozkašľal takže s ním sme išli k lekárovi aby mu niečo dala, a on nám vlastne pripomenul že skúste si urobiť testy, na toho nenapadlo a vtedy nám to vtedy vlastne niký vyšiel pozitívny test, že sme vedeli, že treba len počkať a naozaj alebo ho do pár dní bol aj David v pohode a za, za nejaký týždň a za, ne, za nejaký 10 dní boli všetci, všetci fajn. Čiže ten COVID sme stále vnímali, ale nechceli, nechceli sme, aby to bol pre nás uh, nejaká stopka na tomto vylete a aj vďaka vakcinácii a vďaka tomu, že sme neboli veľmi beľ, často s veľa ľuďmi alebo to je taký bol plán tak sme si povedali, že, že COVID, COVID takto v podstate je úvodzovka, vytesníme a budeme všetko preto, aby sme sa nenakazili.
2: Ja ešte chcem to dať, lebo ja si pamätám taký pocit, keď sme vlastne išli do toho Francúzska, také jedno miesto, kde sme iba vlastne prespávali, bolo pri Bergame v Taliansku a vtedy sme mali trochu čas, takže ideme sa prejsť do mesta a samozrejme Bergamo je veľké mesto, veľa ľudí a tak. A ja som zrazu vtedy cítila taký ten, uh, uh, taký ten obraz toho starého života, ako to, ako to kedysi fungovalo, hej, že ľudia zrazu bez rúšok. My sme proste tam niekde vošli aj dovnútra, do interiéru bez rúška. Tam, si pamätám, a zrazu to bolo pre mňa taký staronový pocit, že wow, že, že takto to kedysi si proste fungovalo, <laughs> keď nebola pandémia. A že to bolo strašne taký, taký fajn pocit, že zrazu... Taký, tak, taký trošku aj viac tej slobody vnútorné, alebo ako to povedať.
0: Áno, rozumiem. Hej. Keď ste hovorili, že ste teda do toho išli tak otvorene a s tými obavami ste sa snažili nejakom... Mm,
1: akceptovali sme riziko.
0: Akceptovali ste riziko, presne tak. Ako to vnímalo o vaše okolie? Vnímali to podobne, alebo vám naopak dohovárali, aby ste necestovali, aby ste nikam nešli, možno sa to niekomu zdalo... Že je to z vašej strany nezodpovedné?
1: Nikto asi z okola nebol taký, že by nám vyslovene niečo povedal, že... že
0: skôr sme, ne? Skôr sme aj,
2: aj pozitívne reakcie, že, že napríklad, čo sa týka našej takej vekovej kategórie alebo našej generácie, že to sú vlastne mladí rodičia, tak všetci boli takí, že wow, to je aké super, že možno toto sme vždy chceli aj my skúsiť alebo proste len neprišla ne, ne, ne nejaká vhodná doba alebo niečo. A tak, tak, tak nám tak akože priali. A možno tie väčšie obavy prichádzali zo strany rodičov, samozrejme, ktorí sú tá možno staršia generácia, možno toľko až necestovali, tak tam, tam viem, že akože boli také väčšie obavy s tým, že fúha, že s takými malými deťmi deti a tak. Ale samozrejme, samozrejme rešpektovali naše naše
0: rozhodnutie. Keď už hovoríme o tých mladých rodinách, čo by ste im odporúčili, čo by ste im povedali tým, ktorí nejak v kutiku obdivujú takéto nastavenie, takýto zmysl pre dobrodružstvo vycestovať niekde s rodinou za hranice? Čo to možno obnáša aj po tej praktickej stránke, celá tá príprava?
1: No... Takto, v prvom, v prvom rade, že my, my sme testovali už predtým. Tým pádom sme išli na nejaké, na nejaké cesty prvýkrát s deťmi a predtým myslím, predtým ešte, a ako, ako sme sa poznali, a ako sme mali detská. Takže v podstate my sme na nejaký... Um, nebola to naša úplne prvá skúsenosť. A preto aj ako, rodina s malými deťmi, že vôbec to není to o tom, že teraz majú uh, odísť na 3-4 mesiace preč, ale... Ale že už len mať tú možnosť alebo zážitok ísť len do vedlejšieho mesta, alebo ísť niekde na chatu, alebo len stanovať, alebo čokoľvek, je super, super vec podľa mňa pre celú, pre celú rodinu. Že nám to strašne, nám to dalo strašne veľa zážitkov, času spolu a pekných chvíľ. A, a vlastne, čo tomu, čo tomu predchádza, alebo čo, čo sú také tie veci, ktoré sme museli prekonať v tých tej organizačnej časti, tak um, jedna vec, čo ma napadá, je, že sme si museli Takto Ja som tým, že som išiel na maďarskú dovolenku, tak ja som toto musel zvenežovať celé aj v práci, aj s úradmi a, a nejakým spôsobom to nastaviť, aby to klaplo. Uh, dru, druhá vec je, sú, sú vlastne lekári, ktoré, kde, kde, kde obidve detská sme chceli, aby čo najmenej nejakých prípadných preventívnych návštev lekára vynechali. Čiže v podstate toto sme museli nejako naplánovať. To znamená, že niečo posunúť dopredu, niečo posunúť dozadu a Vlastne skoro ten celý polrok, ktorý sme dokopy strávime v zahraničí a sme sa nám podarilo vlastne zorganizovať tak, že jednu jedinú, myslím, že preventívnu prehliadku sme, sme vynechali. Našťastie to bola prehliadka, kde ne, nebolo treba žiadne očkovanie alebo nič podobné riešiť. Čiže, čiže lekári bola, tam boli taká, asi taká druhá oblasť. No a tretia že sme stravili x, x večerov uh, tým, že sme rozmýšľali teda, že kam ísť, ako chcelo vymyslieť. Čo zobrať. Čo zobrať, presne balenie, tak sme si robili nejaké zoznamy, uh, že čo vlastne, čo vlastne treba, treba pre decka, čo treba pre nás. Uh, my sme vlastne mali ten koncept v hlave tak, že chceme byť aspoň dva týždne na jednom mieste, aby sme ty deti vlastne netiahali hore dole nech nemajú z toho oni nejaké, nejaké traumy, že sú veľa v autach alebo frúca musíme baliť a chodiť hore-dole. Čiže my sme sa premiestili na miesto, kde sme boli dva týždne a detská si tak zvykli, že po neriešili to, že potom o dva týždne sme sa pár hodín presunuli niekde inde autom. Takže...
2: Samozrejme, keby že sme sami, bez detí, tak ten inak, vyzerá inak, je viac hudnejší, možno viac meníme miesta a tak ďalej, ale práve preto, že sme im chceli nechať taký ten pokoj a to, že sa nepresúvame každú chvíľu inde. Tak, tak sme to nejak takto vymysleli. A ešte som chcela k tomu povedať, že teda som povedať, že, že ono je to stále vlastne videnie z komfortnej zóny. Hej. Že ak sa niekto rozhoduje ísť takto von, tak samozrejme ono to niečo stojí. Stojí to tú prípravu a čas a nejaké financie. Ale, ale vlastne to, čo to človeku dá, je po veľa oblastiach také, také rozšírenie tých obzorov možno, možno búranie predsudkov, hej, že niekedy máme nejaké také predsudky o tom, že ak, aký, ak, akých ľudí stretneme, alebo akí ľudia žijú v tej danej krajine, ale veľakrát to človeka mimo prekvapí, s, akou, s akým pozitívnym prístupom hej, sa, sa stretne. Napríklad, to tam v Jansku, ja si pamätám, proste tí ľudia sú takí od prírody, akože strašne taký dotykový, bližší. Ja si povedám, že keď sme boli niekde v Onku a ja som mala malého Davidka v nosiči, tak tam chodili tie, tie také staršie deti. a mi ho tam ochytávali, že je, jaký krásny a tak ďalej, že toto by som proste na Slovensku úplne tak asi ja neverila takúto spontánnosť. To bolo také proste milé. A, ale teda, áno, to som chcela hlavne povedať, že, že je to také videnie z tej, z tej svojej komfortnej zóny a vlastne my je to akoby o tom, že človek s tými deťmi funguje rovnako, ako funguje doma, len je to na inom mieste a zažíva v podstate iné veci, stretáva iných ľudí a, a vidí možno iný, inú prírodu.
1: A je aj, aj, aj super vidieť na, na Aneške, že už začína aj akože tak prirodzene akceptovať, že sa nás pýtala, že a títo ľudia rozprával teraz po tariansky a títo teraz po francúzsky. Mhm,
0: že vníma ten rozdiel.
1: Áno, začala chápať, že nie, niektorý veciam nerozumie, ako jazykovo vidí, určite vidí um, akože rôzne typy ľudí uh, aj, aj výzorovo aj ich správanie na, na, na rôznych miestach iné. a keď sme sa potom vrátili vlastne v júli naspäť na Slovensku a boli sme niekde vonku tak, sa, tak bola taká, že začal rie, riešiť že, že rozprávajú po slovensky všetkým rozumie a je to super, že to dieťa už začína takto vnímať tie, tieto rozdiely, ktoré sú úplne prirodzené, ale ale že to, že to vidí už v takomto, takomto malom veku, je to pre ňu vlastne úplne normálna vec už teraz. Mm-hmm. Hej, že nevždy rozumie, nevždy, nevždy chápe, že niekedy potrebujem dovysvetliť. A, a že nie, nie je už teraz taká v tých situáciách taká vykladná, ako keby, ale že to už úplne akceptuje. takto to v podstate vo svete funguje a skôr sa pýta, že, že kde sme teraz a ako ľudia rozprávajú v tejto krajine a tak ďalej.
0: Áno, u takýchto detí asi aj to priestorové geografické vnímanie je iné ako deti, ktoré možno necestujú v tak skorom rannom veku.
1: Presne. Nás, ona sa aj teraz nás je schopná spiať, že, že kde je Bratislava, že stále ešte to vníma, takže či za chodcom môže Bratislava, alebo že, že ako ďaleko. A, ale, ale už len to, že presne, že ne, nejaké to poňatie má, tý, to geografické, že je nejaké mesto, kde bývame, ale teraz niekde inde. a chcelo by a trošku je to aspoň priblížiť, že ako ďaleko vlastne sme, tak pozeráme mapy a približujeme to, že, že čo vlastne musíme ešte prejsť, keď sa budeme vrácať domov a podobne. Super.
0: Vnímate, že, že vám to cestovanie nejakým spôsobom prináša niečo špeciálne aj do vášho partnerského života?
2: Určite áno, akože už len tým, že človek si to musí všetko dobre pripraviť a vlastne vykomunikovať, tam akože hlavne ide o tú komunikáciu a to bez ohľadu na to, či človek cestuje alebo nie. Proste nič sa v tom manželskom živote aj partnerskom nestratí. Takže hociaký aj maličký problém, proste sme si potrebovali vyrozprávať. Čiže už len aj tá príprava, aj to všetko nás tak spájala v tom celom, hej, že dohodnúť sa, čo berieme, čo neberieme, kto čo má na starosti a tak ďalej. Čiže taký trošku management. Ale potom zároveň aj riešenie možno nejakých takých krízových, nečakaných udalostí. Hej Pamätám si, že hneď na tom prvom mieste sme išli niekde do mesta, zasekli sme sa proste na parkovisku bola zavretá rampa a nejak nám proste nefungoval lístok tak a bola ešte aj nedeľa do toho čiže sme to museli nejako vykomunikovať, zavolať tam a tak ďalej, v, cud- v cudom jazyku povedať, že čo sa stalo a tak ďalej, zároveň detská už boli trošku unavené, takže už to bolo také celé krízové ale akože zachovať si ten pokoj a vyriešiť to, vyriešiť to v pokoji že poľa mňa je to inak aj fajn aby to aj tie decka videli, že, že ako, ako treba možno riešiť aj tie krízové situácie, že nepanikáriť a tak ďalej, až vlastne všetko sa dá a, a s, takým, s takým poklom.
0: Uh-huh. A toto, toto bola tá najťažšia krízová situácia, ktorú ste prežili? Lebo bolo, bolo aj niečo náročnejšie?
2: Boli aj náročnejšie. Boli a hlavne na tej farme, keď sme boli, ale to bolo skôr spojené s tým, že detka nám začali nejak horúčkovať. My sme tam potom vlastne, oni nám ponúkli, tá rodina, jednu izbu a samozrejme tie noci boli náročné, pretože sa navzájom budili a tak ďalej. Tak tam už sme boli tak na mále, že, že sme si povie fú, tak dobre vydržíme ešte jednu, dve, dve noci a potom odchádzame preč, že, že asi to úplne nedáme. Ale nakoniec oni, keď sme sa to vykomunikovali zároveň s tou rodinou, tak oni nám ponúkli druhú izbu a to, bol, to, to nám veľmi pomohlo. takže Tak vlastne, potom dokázali fungovať, ale nakoniec sme tam ostali celé tri týždňa, čo sme si hovorili, že dobre, tak dáme maximálne dva. Ale nakoniec tam bolo v podstate tak dobre s nimi, že, že sme to potiahli celé tri týždňa. Je,
1: že... ono, čo sa týka toho akože partner, manželského partnerského um, fungovania, tak ja, ja mám trochu pocit, ten COVID bola už pred alebo lebo že COVID v podstate bola um, je obdobie, ktoré v podstate sme zažívali na, tom, na tej ceste tiež, lebo ja vlastne pracujem na diaľku nechodím vôbec do, do kancelária, alebo teda veľmi, 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 málo. Čiže ja som ten, posledné dva roky sme veľa času trávili spolu. Ej, a našťastie, doma, hej, a šťastie sme nezažili nejaké ponorkové stavy, alebo čo my sme nemali z tohto nejaký, nejakú obavu alebo otázníky, že ako to bude, keď budeme v kuse spolu na tých cestách Práve tie cesty nám ešte pomohli, uľahčili situáciu, lebo sme spoznávali nové veci a, a videli, sme, videli sme nové krajiny, alebo teda miesta, kde sme predtým neboli. Čiže v tomto, v tomto problém nebol. Skôr to boli také tie rodinné situácie, ktoré môžu nastaviť na Slovensku. Hej. Napríklad na, farme sa, na tej farme sa stala taká vec, že jeden večer nám oznámili, že ich malý chalan chtiel k jahne. A vtedy, sme na, vtedy Anika už tedy spala, ja som ešte niečo, niečo robil a vtedy v tomto momente som si povedal, že a teraz čo? Že čo, odchádzame v tomto momente preč alebo, alebo neviem, že tak nakoniec asi som ho ani nebudila, ale ráno sme sa o tom porozprávali s tým, že už ak tu kiahne sú, tak, tak to sme, nevazná, hej, už to nemá zmysel teraz riešiť, tak sme len čakali, že čo sa vlastne, ako sa to vyvinie. No a z nejakého dôvodu naše deti tie kiahne buď nechytili, napriek tomu, že David lízal kocky zo zeme toho chalana, ktorý sa pred chvíľou, alebo ten chala mu kýchol do tváre, hej, a David, David to aj napriek tomu jednoducho nechytil, alebo to chytili takže že ani tie vyražky nebolo vidno na čokoľvek ale v podstate vtedy bola situácia taká, že čo v tom, čo ideme robiť hej? tak sme si na druhý deň to nejak zhodnotili možnosti a s chladnou hlavou sme si už potom povedali, že nemá zmysel teraz niečo meniť ruštiť tým, že budeme na ďalšom mieste zasa sami, tak nebudeme ohrozovať ostatných, tak sme si povedali, že uvidíme že počkáme No a nakoniec to, to akože asi aj vyplatilo, lebo tie keahne buď neprišli, alebo prišli v takom... No a ta, tak, tak, boli tak slabé, že, sme, že deti neboli obmedzované, ani my by sme v podstate o tom nevedeli. Čiže tý, týchto situácií bolo viac určite, ale asi je práve vďaka tomu, že veľa času sme stravili spolu už predtým, tak teraz sme neboli v nejakej um, novej situácii, ktorá by nás úplne akože zmenila, alebo, alebo že by sme teraz nevedeli, čo máme robiť. Nikka napríklad vymyslela takú super aktivitu, že... A môžeš o nej vlastne povedať tým skôr. No,
2: ja, ja som tak povedala, že teda budeme takto veľa času spolu. Peťa ja nerieši vlastne prácu. Tak som si na ňoho vymyslela uh, zo pár otázok. Uh, takých od, od úplne lightových, typu, že aké jedlo chceš ešte ochutnať alebo na akom mieste by si chcel byť. Až po, až po hluboké otázky typu, čo je tvoj naj, najväčší strach. A v podstate niečo také, čo som sa vám možno stále chcela opýtať, nejak nebol priestor, čas a tak, tak som si povedala, že možno teraz na to vidie vhodný priestor si ešte tak zopovedať možno nejaké otázky aj, aj o našom vzťahu a našej minulosti, o budúcnosti a mm-hmm. tak. Tak to bolo veľmi, veľmi fajn.
1: Ja neviem, som úplne zdieľatý typ, takže Nikáš stále musel mať zhodnou chvíľu, kedy ja vytúší, že kedy, kedy je naláda <súdňa> na to, že poďme sa do trochu viac rozprávať. Toto je práve taká vec, ktorá vôbec človek nemusí ísť na do lenku dovolenku, odísť na 3 mesiace cestovať, aby túto aktivitu jednoducho zažil, ale že to bolo také super, super spriejemnenie, že už, už keď sme našli vhodnú chvíľu a deti sa nejako vedeli zabaviť alebo spali večera alebo čokoľvek, tak to bola jedna z vecí, ktorú sme si akože takto uh, otázku po otázke prechádzali a rozprávali sa o tom, tak to bolo také pekné spriejemnenie.
0: Takže to boli otázky na Veroniku alebo iba na Peťa?
1: <laughs> ja neviem, odkiaľ ich vybrala, či to sú otázky, ktoré boli... Uh, i, 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 ktoré vždy chcela ešte mať odpovedané, alebo našla nejaký, nejak, nejaký súbor otázok niekde na webe a, a to stiahla. Ja
2: Pravda, že som mal v výhode, pretože som ich tvorila ja, čiže svoju verziu odpovede som už mala. Predu... <laughs> <laughs>
0: Pripravená. Si sa dopredu pripravila. Aha. Tak, tak. super. Um, možno mi ešte tak napadlo, že, že či máte vôbec nejaké miesto z tých, ktoré ste ponašťovali, ktoré vám vyslane tak uh, ostane nejak v pamäti, v srdci alebo všetky miesta, ktoré ste navštívili boli boli plné takých zážitkov že jednoducho neviete vyťahnuť jedno naj hm. tak neviem, máte. ako to máte?
2: Je pravda, že každé miesto malo nejaké svoje čaro aj z každého by som vedela vyťahnuť nejakú, nejakú topku ale keď sa na to tak celkovo zamyslím tak uh, ja mám v podstate asi dve a uh, uh, jedno z takého možno uh, psychohygienického, materského hľadiska, ak to mám povedať, bolo to Algero na Sardini, kedy som ja mala vlastne ten kurs Talian pretože pre mňa to bolo po dlhej, dlhej dobe vyslovene fakt, že čas pre seba, dve a pol hodiny do obeda, kedy vlastne my sme ešte bývali aj trošku ďalej od centra, čiže ja som si každá ráno zobrala bicykel, odbicyklovala sa to proste do centra mesta a proste krásne talianské historické mesto a proste sa tam proste zaparkovala. A, a vlastne dve hodiny sa mne niekto venoval, takže to bolo veľmi, veľmi príjemné pre mňa tento čas. A zároveň a, som bola aj veľmi tak milo prekvapená, že ako to aj Peťo super dával s deťmi v tom čase sám. Hej, a, a takže že, že vlastne tam vôbec nebol žiaden problém. Takže to bolo super. A, no a potom také druhé, m, bola asi tá farma, pretože bolo to, ale skôr, u mňa to bolo skôr do, toho do tej vzťahovej roviny. A to, a to tá rodina, s rozmežili, sme žili. Že veľmi som ich obdivovala aj v tom, že, že boli natoľko odvážni, že ponúkli svoj priestor cudzým ľuďom, cudzej rodine. A že veľmi som sa tam cítila tak slobodne medzi nimi. A, a, a že sme si tak veľmi akože sadli, aj čo sa týka humoru, aj proste nejakých takých situácií. Zároveň bol ich hrozne ochotní, nám stále akože niečom pomôcť, alebo nie, niečo nám odporúčiť, pretože tie víkendy sme mali vlastne voľné, takže tam sme si robili všakovaké výlety, častokrát sa k nám aj pridali. A, takže, takže to bola taká, taká veľmi špeciálna skúsenosť pre mňa.
1: Tým, ja mám, akože Konika spomínala to, Algero bolo pre mňa tiež veľmi, veľmi, veľmi príjemné a celkovo ten výlet bol, tam nie je nejaké miesto, ktoré by som neráda neho spomínal, ale mám také dve, ale to sú to sú skôr také, také situačné, a pocitové veci. Jedno bolo, že pamätám si, keď sme vlastne prišli na, to, na Sardyniu prvé ráno a pria, priamo z lode sme išli do takého mesta, Sasary, tak tam sme vlastne prišli fakt, že ráno, nejaké pol siedmej, siedmej, už bolo teplo leto a to mesto bolo úplne prázdne, ale zároveň krásne historické, veľké námestie, všetko pozatvárané a vtedy sme boli, nie, taká nejaká, aspoň mňa taká eufória, nejaká, Premkla, že sme tam vlastne sa nahaňali po, po namestí s a, a čakali sme, do kým nejakú prvú kaviarní otvoria. A keď sme stali neviem, kávu o nejakej 7 a už sme potom po 8-8 odchádzali z nej, tak vlastne to mesto začínalo žiť. Že teraz taký trh sa otvoril na jednej strane. Tuto ľudia vychádzali už do svojich, do svojich kaviarní, išli na prvú kávu. Že to bolo strašne také príjemný zažitok. A druhé, na čo rád spomínam, je, je tá farma, ale... ale um, ale v zmysle, že ja som každé ráno bral Davida na prvý spánok ráno, ešte predtým, ako som išiel pomáhať Vincentovi, tomu farmárovi, tak ja som ho bral vlastne kočíkom medzi, medzi ostatné polia a lúky a to bolo bol strašne príjemné, lebo tam sme sa už tak stretávali, nejakí psíčkali tam boli niektorí ľudia išli do, 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 do roboty na bicykli a to sme si už tak kývali, že v podstate sme sa už z videnia poznali a, to bol, a bolo to strašne fajn. Že ráno presne ešte tiež tak mesto ešte úplne nežilo, respektíve strašne po to tak prebúdzalo a našta na si sa išlo druhýkrát spať, ale my sme, ale, ale že ešte ten začiatok dňa bol strašne taký fajn, taký pomalý rozjazd a, a ja som si tak vlastne medzi tými poliami tam kráčal s kočiarom a to bolo bol veľmi fajn. Ešte ma napovala taká vec, keď môžeme spomenúť, že my sme vlastne veľa rozprávali o tej farme a len aby poslucháči chápali, že to je uh, že existuje uh, organizácia, ktorá je celosvetová, ono to bola WUF, a oni, oni pod sebou všetky tieto farmy a takéto projekty zastršujú. Čiže ono to nebolo také, že my sme teraz uh, hľadali a uh, úvodzovkách uh, klopali od dveria k dverám, či vy ste farma, či vy nás zoberiete k sebe, ale že to je, je to organizácia, kde sa normálne zaregistrujete ako, ako jednotlivec alebo rodina, A môžete potom osloviť farmy alebo teda projekty, ktoré sú priamo tam. Čiže má to nejakú hlavičku, má to nejakú struktúru, je to organizované, je to v podstate dáva to v podstate aj takú záruku alebo bezpečnosť toho, že tieto farmy sú certifikované, alebo ako to nazvať. A nemusíte sa báť teraz, že toto je niekto úplne random, ktorý vykonáva nejakú nelegálnu činnosť a ide vás e, zneužívať na, na nejaké pracovné účely alebo čokoľvek. Hej? Že to, je, to, je to niečo, čo má nad sebou nejakú zaštitu a napríklad tá naša farma tak oni pravidelne z celého sveta vlastne mali takýchto dobrovoľníkov. Po nás prichádzal niekto z Ameriky, potom prišiel nejaký niekto z Rakúska a podobne a keď počúvam niekedy ja takéto cestovateľské podcasty, kde cestuje rodiny s deťmi, tak pre viacero rodín, ktoré som, kde som už počul, sú, je práve táto VUV organizácia jedna, jedna z typov dovoleniek, ako oni každý rok robia. Čiže si každý rok nájdú miestom v rámci Európy na 2-3 týždne, kde idú vlastne s deťmi na nejakú farmu, kde napríklad svoje zvieratá alebo čokoľvek až tí deti sa učia novým veciam a popri tom spoznávajú aj kraj a, a okolie, okolie toho miesta, kde travia, kde travia tú časť prázdne v podstate.
0: Niečo mi hovoríš, keď ťa počúvam, a... že toto asi nebolo posledný krát, prvý a posledný krát, čo ste navštívili <laughs> takéto miesto. Či? Ja si myslím,
2: že nie.
1: Ja si myslím, tiež, že nie. Ale podľa mňa trochu počkáme, dokým detská budú väčšie. Ale... Hej,
2: lebo je pravda, že v podstate z toho ťažil, čo sa týka toho farmačenia, asi najviac iba Peťo. Pretože sa toho najviac a Aneško to až tak nejak ešte nelákalo v jej veku teraz, že idia a proste nejak tam sadiť hriadky. Ona to skôr tak brala, že, že tam boli nejaké hráčky a tak ďalej. Ale že si myslím, že pokiaľ tie detská budú staršie a zrazu im proste ukáže, že aha, že aj takto alebo že už len ten no, už len tú myšlienku, že vlastne to, tá paradajka proste od niekeho musí pochádzať, že to nekúpim hej, proste niekde v nejakom reťazci potravinovom, ale že, že ja to proste musím vypestovať, hej, a že, a že chce to nejakú... A
0: krava nie je fialová
2: tak.
1: Nedáva, hej, ne, hej, nedáva čokoládu
2: to chce nejakú námahu a tak ďalej presne hej. takže že podľa mňa už keď toto vštepuješ tým deťom, tak je to strašne super hej, že, že to takto proste vedia
1: akože kopujú ľudí, ktorí uh, majú akože na Slovensku žijú v domoch a majú sriepky, majú záhradku majú nejakú svoju svoje miesto, kde tieto veci pestujú tak teraz hovoria, že tomu ste chodili do Francúzska aby ste to zažili <laughs> a, a úplne tomu rozumiem, lebo my sme tiež z domu a zahradu sme mali, mali celé detstvo, ale teraz to, ten rozmer je trochu iný v tom, že sme v zahraničí, aj, sa, aj, aj ten jazyk sa dá podchytiť, aj u detí, aj vlastne, vďaka tomu sa dá vlastne aj, aj cestovať v okolí tých, mie- tých miest, kde, kde tá farma v podstate je. A niekedy sa stáva, čo som počul, že tie, že tie farmy alebo tie projekty zružujú aj viacero dobrovoľníkov naraz. To znamená, že oni, ak majú kapacitu, tak tam majú vlastne rôznych ľudí z celého sveta a už sa vytvára nejaké prostredie medzinárodné, ktoré uh, akože obhácuje po inej stránke. Že nie je to teraz čisto o tom, že ja som, ja som sa naučil napríklad ako, uh, ako, ako fakt dobre obračala. Čo je strašná blbosť do, do života, alebo veľmi príjemná no, nová skúsenosť, čo, čo som nadobudol. Lebo v tom Francúzsku to fungovalo tak, že ten, ten, ten farmár ráno urobil, akože um, zožal úrodu a, a v ten deň to vlastne dal do lokálnych obchodov, kde to vlastne ľudia z toho istého mesta rovno kupovali. Že ten, ten, ten kolobeh, alebo ten, ten kruh ekofungovania fungovania je uzavretý v jednom meste, čo bolo strašne fajn pre nás, lebo na Slovensku takáto vec úplne nie je rozšírená. Čiže tieto nuancie v podstate spoznávať je, je tiež veľmi, je veľmi zaujímavé.
0: A ešte keby to nejakí ľudia prinesli aj k nám domov, to by bolo úplne najideálnejšie. A... Veronika, Peťo, možno ešte teda hovorili ste, čo vás ešte čaká v najbližších dňoch na vašom pobyte vo Švedsku a možno taká posledná otázka na záver, či sa chystáte po tomto cestovaní, po týchto mesiacoch ešte niekam ďalej vyraziť alebo aké máte plány do budúcna? V
2: podstate Švedsko je asi taká posledná destinácia, pretože potom v septembri, vlastne Peťo je ešte do konca septembra doma a v októbri už nastupuje naspäť do práce Uh, takže tam už vlastne ostávame v Bratislave. A, a v septembrí máme tiež už nejaké, nejaké plány uh, na Slovensku ale určite to nie je úplne posledná, už, už tak začíname rozmýšľať že kedy sú nejaké predĺžené výkedy štátne sviatky a čo by sa možno dalo možno už aj letecky, pretože ešte sme vlastne v dítmi neleteli aj kvôli tomu že bol covid takže teraz sme všetko robili alebo všetky tie cesty sme absolvovali našim autom Takže,
1: takže už sa niečo v hlave tak rysuje. Máme nejaké plány, ale tie, tie ešte nebudeme úplne asi takto zverejňovať, lebo vlastne tento pol rok bol super na to aj vlastne, že čo vlastne chceme ďalej ako, ako, ako rodina. Či nie je niečo, čo chceme zmeniť. Trošku sme si vybudol taký odstup od takého pravidelného, každodenného pracovného života, pracovno-rodinného života, Čiže skôr ešte to, to, to takto riešime, že čo vlastne tak celkovo s nami, ale to ešte nie je niečo, čo má úplne reálne kontúry. Čiže, čiže na konci septembra by som mal nastúpiť naspäť do práce a, a na škole mala ísť do škôlky. Prvýkrát teraz, ať mala by začať do škôlky. Ano. Takže uvidíme, že... hej Uvidíme, že ako sa toto celé uh, zapadne do seba a, a tak. Ale skôr to vnímame, že ten život neberieme... Ani by sme ho asi úplne nebrali tak, že... Teraz, keď sú deti, tak ostať na jednom mieste a už sa nikde neposunúť. Ale, ale potom po tejto skúsenosti mám pocit, že sme ešte viac takí flexibilnejší a máme otvorenú mysle, že čo ako. Iba keď spomeniem tých farmárov, tak stále sa k nimi ale fakt boli pre nás taký, taký zaujímavý, že oni mali, oni sú od nás trochu starší, mali 45, mal ten pán, alebo teda ten pán, ten chalan, mal št- plus, 45 plus minus, ona mala okolo 40, mali dvoch mal, dve malé deti, čo už, čo už je ako, že, že niekto by poval, že, že už je neskoro, tak oni to brali úplne normálne. A zároveň tú farmu, ktorú majú, tak to je ich prvá vlastná farma. A oni tú farmu kúpili pred troma rokmi za veľkú hypotéku a neviem čo. A že toto mi prišlo také strašne a, slobodné. slobodné rozhodnutie. Jasné, že slobodné rozhodnutie a hypotéka na krku dáva, ne, nejde úplne k sebe, ale že napriek tomu Takže oni v takomto veku si povedali, že ideme rozbehnúť vlastný projekt a vôbec nevieme, ako to skončí a či, či, či budeme vedieť vôbec vyžiť z toho, že farmarčíme. Tak, tak to, toto bolo pre nás také veľmi um, inspiratívne. A že, že teraz vlastne, keď sú malé deti, tak to vôbec neznamená, že musíme ostať už iba na jednom mieste. To neznamená, že nemôžeme niečo nové skúsiť. Že vlastne život není o tom, že je deťmi sa končí akékoľvek dobrodružstvo alebo, z, z, alebo zmena miest, miesta žitia alebo čokoľvek, že práve naopak že m- máme pocit, že čím viac človek aj spoznáva nových ľudí a vôbec to nemusí byť o tom, že musí cestovať a ísť do zahraničia a ďaleko a, ne, a na dlho a do drahých rezortov len skôr spoznávanie nových ľudí a miest nám dáva takú tú že, že, že čím ďalej sme viac že akože máme otvorenú mysel nad, nad aj nad, aj nad nami a našimi plánmi aj nad možno pochopením ostatných keď niečo keď, keď, keď robia nejaké životné zmeny že, že nikto nemá tú cestu určenú dopredu priamo a tie kľukaté cesty práve že sú niekedy možno veľmi obohacujúce a zaujímavé.
0: Veronika Peťo, veľká vďaka za vaše podelenie sa o túto skúsenosť. Aj, možno máte taký otvorený, slobodný postoj k životu a, a verím, že touto vašou formou, ako, ako možno aj vnímate ten život, ako cestujete, nebojíte sa cestovať s tými deťmi, inšpirujete aj mnohé uh, ďalšie rodiny. Ja vám prajem, aby ste tam, kde ste uh, boli šťastní, v bezpečí, aby ste zažili ešte veľa uh, pekných chvíľ a hlavne, aby ste sa potom aj bezpečne vráti domov.
1: Ďakujem, pekne, za Ďakujem pekne.
0: Počúvali ste podcast Dialógy NM, ktorý vychádza v letnom režime každý druhý pondelok. Spolu s textovými rubrikami ho nájdete na našom webe NMSK a tiež na SoundCloud a Spotify pod profilom Podcasty NM. Okrem Dialógov NM vám každý štvrtok prinášame aj podcast Výber NM o udalostiach, ktoré dokazujú, že dialógie je možné viesť aj v dnešnej polarizovanej dobe. Spojme sa v dialógu na NMSK. Thank you.